0: ¿Dona Cristal? ¿Entonces qué le vendía a los cárteles colombianos? Desde hace rato andan con el cuento ese de las desapariciones
1: Pero esas cosas no pasan aquí
0: Es muy delgada la distancia que va de la cordura a la locura, ¿verdad?
1: El Olor de la Curúa es un podcast sobre ciencias, sociales, literatura, cine y otras cosas. Recuerden que estamos en las principales plataformas de streaming con un episodio al mes. Síganos en Twitter e Instagram con el arroba Olor de la Bienvenidos a nuestro sexto episodio. A lo largo de esta temporada hemos conversado sobre el Estado, las guerrillas, los narcos y los paramilitares, reconstruyendo a nuestro modo un relato sobre violencia y política en Colombia. Dedicaremos este episodio a conversar sobre las interacciones entre estos actores. Partimos de la idea de que la gran transformación de la violencia en Colombia ocurre de la mano de la consolidación del negocio de la cocaína y por efecto de la puesta en marcha de políticas regionales de lucha contra la droga, dirigidas especialmente por los Estados Unidos. En este proceso el narcotráfico se convierte en un punto central de la dinámica del conflicto armado. Desde la década de los 80, a través de la consolidación de los carteles y sus ejércitos privados en articulación con la dinámica paramilitar y por medio de la participación de las guerrillas como proveedoras de seguridad y control territorial. Es decir, que en este episodio vamos a hablar de cómo estos actores que hemos traído eh, en el transcurso de los últimos episodios se relacionan entre sí y generan dinámicas de violencia.
2: ¿Qué más muchachos? ¿Cómo vamos? Bien, todo bien. ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Todo bien. Bien, bien. O bien? ¿Qué se cuenta el poder? Pues bien, mire que nosotros nos estábamos burlando tanto de ese tema de la cuarentena y ahora por decreto me mandaron a cuarentena estricta, entonces estoy aquí, incrédulo de la cuarentena, pero guardando estrictamente el reposo como manda la ley. <risa> No solamente la cuarentena, sino que las cifras cada vez dan
1: un poquito más de, de susto, ¿no? ¿No les pasa?
0: Sí, uy, cuando uno sí, el reporte oficial, dice como, uy, ya casi vamos a empezar a conocer gente que tiene el virus. Esperemos que no. No demora, ¿y el pibe qué se cuenta? Pues todo bien, esperando que comiencen las clases. El semestre remoto comienza como en tres semanas, dos semanas, entonces preparándonos. Los pondrá a escuchar el podcast, ¿no? Ah, sí, claro. Esa es una tarea. Tienen que seguirnos, <risa> tienen que seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, a nuestras redes personales, eh, y eso al final les debe dar un 0.05 de participación. Bueno, como decía el editorial, en el, en el
1: último episodio pintamos, terminamos de pintar un, un primer mapa de actores, ¿cierto? Y la idea es que el día de hoy hablemos un poco de la interacción entre esos actores de los cuales hemos venido hablando. Entonces, para arrancar, siempre tenemos un par de preguntas que nos permiten introducir el tema y quería preguntarle al Pote a qué nos referimos cuando hablamos de esas interacciones. ¿De qué interacciones estamos hablando?
2: Pues digamos así, como muy simplemente hablamos de las relaciones entre estos actores. ¿Cuáles actores? Guerrilla, paramilitares y narcotraficantes asociados a los carteles. ¿Cierto? Entonces hablamos de la manera en cómo, de forma... En, en términos de alianzas o en términos de confrontación, estos tres actores se relacionaron entre sí, eh, a propósito de una coyuntura que es la consolidación del negocio del narcotráfico en Colombia, ¿cierto? Colombia digamos como un territorio estratégico para la consolidación de este gran negocio transnacional, eh, y bueno pues vamos a intentar dialogar sobre la forma en cómo complejamente se encuentran estos actores en el territorio con distintas intenciones, con distintas formas de acción eh, y con distintos intereses también alrededor del negocio del narcotráfico Bueno, y le, y le sumaríamos ahí al como un actor con el que iniciamos este cuento en nuestro primer sí.
1: episodio. Pipe, ¿qué, qué, qué, ¿qué dinámicas han producido esas, esas interacciones? Eh, un poco, ¿Cuál es el hilo conductor que nos va a llevar en el transcurso de la conversa el día de hoy?
0: En primer lugar, promueven unas dinámicas... Eh, relacionadas con el desarrollo del conflicto, casi que la, la interacción entre narcotráfico, paramilitarismo guerrilla y Estado va a generar una nueva dinámica en los 90 y en los últimos años de, de guerra, de, de crisis humanitaria de conflicto, es ahí también un momento muy fuerte en términos de la política exterior, eso va a implicar una dinámica de transformación en la política exterior colombiana, signada muy fuertemente por la relación con el narcotráfico y pues bueno, con Estados Unidos por supuesto eso va a generar eh, diseños y institucionales particulares y discusiones eh, tales como el rol de la extradición y el uso de la extradición como un mecanismo punitivo y como un debate que, que estaba en la Constitución y pues además va a seguir generando dinámicas eh, sociales y culturales como las que hemos hablado en los capítulos y en las recomendaciones que, que hemos dicho.
1: Perfecto, arranquemos
0: entonces con nuestra primera sección de nuestro
1: podcast en la que damos contenido más profundo al debate que nos planteamos en nuestra editorial y desarrollamos de una manera un poco más amplia este esas dos preguntas con las que iniciamos hace un rato. Y para eso quiero arrancar preguntándole al pote ¿Qué elementos se cruzan? Eh, ¿Qué elementos permiten entender esa relación entre narcotráfico, paramilitares guerrillas y estado.
2: Pues bueno, yo, yo creo que, y eso lo habíamos mencionado en el episodio anterior, creo que es más, ha sido una reflexión permanente en los episodios de esta primera temporada y tiene que ver con el escenario de lo territorial. Es decir, la interacción y la relación entre estos distintos actores se da y se construye en el territorio. Entonces es unos territorios que son estratégicos por su condición geográfica, porque hace parte, digamos, como de una ruta para el tráfico, la entrada o la salida de mercancías, eh, o en este caso, digamos, como de, de, de droga. Eh, tiene también, digamos, que ver con, con el tema de los lugares de la producción en, en términos territoriales, es decir, cuáles lugares, tienen una importancia en términos geográficos y las condiciones climáticas, por ejemplo, para la producción y cómo estos lugares empiezan a ser también de interés y de confrontación entre los distintos actores. Y el Estado, como, digamos, una de las grandes conclusiones de ese primer episodio de esta temporada, que es ausente, ¿cierto? Que es ausente, y lo hemos dicho, por ejemplo, en el episodio anterior, es ausente también de forma funcional ¿sí? y, en cierta medida, deja que estos actores interactúan de forma, en muchos casos, negativa, es decir, a través de la confrontación y del conflicto armado, para que se disputen el control y la propiedad sobre esos territorios, entonces para poder entender cómo se desarrollan esas relaciones, pues tendremos entonces que entender la, la, la forma en cómo se construyen las dinámicas de ocupación territorial, las zonas estratégicas también para la producción, para la transformación y para la exportación y la salida de estas drogas, eh, y pues sin duda hay un elemento pues determinante y es que todos los actores que confluyen y que hemos digamos mencionado aquí en la editorial van a tener expresiones armadas y que sin duda eso va a terminar afectando, dinamizando y aumentando las dinámicas de conflicto en esos territorios, no de tanto interés. Así es,
1: tenemos ese, ese concepto, digamos, territorio, concepto clave, concepto de Estado, ausencia, yo creo que ahí, ahí seguimos problematizando, esa no, 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 tal vez no es una dicotomía ausencia-presencia, sino tal vez muchas, mucho de lo que hay en el medio entre estos dos conceptos, ¿cierto? Sí, sí. Eh, y es como ese actor, porque esa palabra que usó el pote, funcional, ausencia funcional, eh, nos habla de, de un rol que también juega ahí, porque sin lugar a dudas el Estado y, y su relación con el narcotráfico también es lo que ha permitido esos niveles de violencia tan altos. Pipe, cuéntenos qué, qué referentes conceptuales, qué estudios permitirían abordar este tema de una manera más amplia
0: pues están todos los estudios que tienen que ver con violencia y conflicto, en particular hay una línea, como decíamos en el, en el episodio anterior, que dialoga con la relación entre narcotráfico y conflicto, estamos hablando de textos que ha producido Francisco Guterresanín, pero sobre todo estudios como los de Álvaro Camacho Guisado Gustavo Duncan, profesoras como Arlene Tigner, como Sandra Borda eh, también pues de, de la Universidad Nacional de, de Colombia, del Yepri, en Sociología, en Ciencia Política, han pensado la, las relaciones entre narcotráfico guerrilla y narcotráfico y paramilitarismo en términos de cómo se generan economías criminales o cómo se genera incluso ¿no? Jairo Estrada tiene un texto al respecto que se llama ¿no? el capitalismo criminal que está ligado a la explotación de, de droga y cómo es funcional a la actividad capitalista eh, y en general como hay una idea y es como el narcotráfico y como los recursos del narcotráfico y también como las prácticas discursivas asociadas al narcotráfico empiezan a generar una nueva dinámica donde los actores van a buscar o aprovecharse de los recursos o aprovecharse digamos de, de, de los nuevos órdenes sociales pero también están reaccionando a las transformaciones que hace el narcotráfico como actividad en todo, en todo el plano por eso también es importante considerar el rol del Estado y como las distintas imágenes y prácticas del estado frente a la relación con el narcotráfico. Entra digamos un
1: poco la idea que, que, que recogen estos esos, esos trabajos es cómo el narcotráfico termina sirviendo de alimento para todas las dinámicas de las que veníamos sí. hablando antes, ¿no? Por eso un poco iniciábamos después del surgimiento de las guerrillas hablando, hablando de, de del narcotráfico, sí, decía el pote.
2: Que sí, que, que le quería agregar ahí un par de cosas a, a, al profe Pipe, eh, sobre, sobre este tema de, digamos, de las recomendaciones académicas y a propósito de, de lo que se ha producido en la Universidad Nacional, y sin duda hay que hacerle, digamos, como, como una mención especial también a, a este trabajo de colonización coca y guerrilla, claro ¿sí? eh, del de, de profe Cubides, eh, a los mismos trabajos de Nicolás Espinoza, que han tenido que ver también con el tema del narcotráfico, pero por ejemplo también con el tema de cómo se administra justicia y se construye Estado en, esas, en esos territorios, digamos, como apartados de, de la capital, ¿no?
0: Sí, ahí está también ahora que el pote menciona eso de justicia, está Mario Aguilera con el, con el libro de, de justicia contra hegemónica que ahí menciona cómo, cómo los actores armados crean órdenes sociales que está muy en la línea de, de esta tesis de, de la profe Anarjona. En los últimos años también la Universidad de los Andes se ha, se ha movido harto produciendo temas de, de narcotráfico, tienen un centro de estudios en seguridad y defensa que hace cosas muy muy interesantes. Esa línea de, de reflexión de los 90 sobre todo llama la atención en cómo el narcotráfico es una variable más, más no es la variable esencial. Es decir, si hay una pelea en el campo del conocimiento en sugerir en que el narcotráfico es como es decir, que acabando el narcotráfico se acababa el conflicto y creo que en las sucesivas negociaciones de paz y lo que han mostrado los distintos actores es que el narcotráfico es una dinámica transformadora, es literal un punto de inflexión, pero se todas las líneas interpretativas a que el conflicto colombiano se salió de madre gracias al narcotráfico es obviar un poco la historia y pues de hecho gente como Molano Germán Palacio, bueno ahí comienza uno a votar todos los nombres, han, han llamado la atención de, de que hay que ver no lo importante no es tanto como la, la dinámica económica per se sino la, la creación de órdenes sociales que permiten de una u otra forma generar estas nuevas interacciones para todo el mundo que también es para la, para la sociedad y bueno en, en los 2000 todavía seguimos viviendo los, los rezagos de, de estas interacciones, sino más así es, toda
1: esa, toda esa línea de la, de, de la que nos plantea de hacer un énfasis sobre todo en el tema económico no puede rastrear más o menos hace 20 años estaba fundándose un, toda una línea de pensamiento traída a la economía liderada lideraba por en su momento por Paul Collier
0: el malpensante, que en su momento bueno, el bueno, malpensante
1: sí. tal vez publicó un artículo muy influyente en el que, en el que se, se le da un énfasis muy, muy fuerte a este debate entre el grit and grievance eh, y en el que se decía al final de cuentas si hay recursos hay conflictos, cierto, y es lamentablemente esa perspectiva económica del debate y hubo otros que públicas para hay todo el un combo
0: en su momento en los, en los de, de, de autores no particularmente mauricio rubio es el que primero se me dio a la cabeza eh, que intentaron desarrollar esa tesis yo creo que afortunadamente en, en el mismo campo de la economía gente como juan fernando vargas leopoldo ferguson ana maría Ibáñez y, y otros han logrado como mostrar que ese, ese modelo, es, pues, el de Grit and Grivans, pues se queda, se queda un poco corto. Por no mencionar que Gutiérrez tiene un texto muy chévere, aquí otra vez nosotros eh, hablando de Gutiérrez, pero tiene un texto muy chévere donde acaba digamos la lógica de, de, de Collier. Pero bueno, gracias a esa lógica, o, o en parte a esa línea de estudios, o algunos, algunos académicos se empezaron a poner las, las pilas a estudiar la economía política de los conflictos sí. lo digo esto a raíz de que recientemente la Universidad de los Andes, Angélica Redber y Carlo nazi publicaron un texto que se llama así Diferentes Recursos, Diferentes Conflictos donde cada capítulo es un, es, un, es un recurso natural y van mostrando justamente eso, que hay economías políticas locales que tienen una relación con la criminalidad distinta y es como para, también un poco para problematizar la, la, la versión inicial de Collier.
1: Sí, sin lugar a dudas creo que si sí, sí tiene una virtud esa es que pone el tema económico digamos sobre la mesa y obliga a que a que distintas vertientes de, de, de la investigación académica más desde la ciencia política la sociología la antropología se indague por los recursos y su relación con el conflicto pero de maneras un poco menos dogmáticas como en su momento lo hizo Paul Collier y, y su escuela eh, Ote, ¿por qué no, no salimos un momentico ese, del debate más puramente académico e intentamos rastrear esos momentos claves que un poco marcan la violencia producto de estas interacciones?
2: Pues bueno, yo hay un montón de momentos claves, ¿no? Eh, y, y es una historia, es una historia larga, porque empezábamos, digamos, un poco contextualizando este debate alrededor de la década de los 80 mencionábamos también, digamos, como sin duda uno de los referentes, y hay que irse dos capítulos atrás, a, a, a la consolidación de los carteles del narcotráfico, ¿cierto? Eh, y a una disputa interna entre los carteles por la consolidación de las rutas del narcotráfico. Y entonces, allí uno puede, por ejemplo, eh, mencionar la consolidación del imperio de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, eh, la consolidación y la creación, por ejemplo, de este grupo que se llama Los Pepes Donde se van a empezar a, a, a Enfilar digamos una serie de personajes Importantes para la historia del desarrollo Del, del conflicto a partir de ese momento Como los hermanos Castaño, cierto eh, Hay que también digamos ver en, en, en términos de las relaciones con la guerrilla Y tiene que ver como lo mencionábamos la vez pasada Con el secuestro de una de las hermanas De los Ochoa y de la creación del MAS Pero también digamos hay dos elementos que, que, que hay que traer a colación Y es que existe siempre un relato Como si inicialmente la interacción entre la guerrilla de los carteles del narcotráfico fueron una interacción que se daba casi que en términos eh, entre comillas pacíficos y muy a conveniencia, cierto, es decir eh, la guerrilla muy desde la lógica de poner una serie de condiciones económicas por el cargamento que producían los narcotraficantes en los territorios y la guerrilla se comprometía casi que a brindar seguridad y a cobrar por cada uno de los kilos que se transportaban por las rutas y los territorios donde ellos tenían control y allí hay dos menciones que hay que hacer, una, la primera que tiene que ver por ejemplo con la masacre de la de la mejor esquina en Urabá Que es una de las primeras masacres De corte paramilitar en esta zona Contra la base social del EPL Y es una historia en la que acusan a un comando del EPL de quedarse con unos dólares que iban para, para el cartel de Medellín que tenía presencia en la zona de Urabá. Eh, y allí, digamos, se empieza una guerra casi que una declaración de objetivo militar por parte del narcotráfico y sus ejércitos contra el EPL y hay otro elemento que es una historia también muy similar a esta que tiene que ver con ese primer cargamento de coca que las FARC le, le quita a Gacha en una de estas eh, rutas como controladas por las FARC en los llanos del Yarí eh, muy cerca al Caquetá, al Meta y eso es, la, es el desencadenamiento de, de la guerra. Entonces yo creo que estos son como tres momentos o tres elementos que va, van a ser determinantes para poder entender entonces la forma en cómo se empiezan a dar esas interacciones en el territorio. Podemos decir entonces inicialmente que el narcotráfico y el paramilitarismo nacen de la mano como unos aliados estratégicos y unos aliados naturales desde su génesis. La guerrilla y el narcotráfico inicialmente como unos aliados más de facto, más de lo territorial que estaba sucediendo allí. La guerrilla digamos aprovechando ciertas condiciones para su financiación y posteriormente se va a volver casi un competidor en términos de fuerza, en términos de producción también de la hoja de coca, y aquí posiblemente hay que hacer una mención, no todas las guerrillas, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que se siguen dando una serie de interacciones y una serie de matices, porque como lo mencionábamos ahora, no existe una sola línea de interacción, ¿no? También depende muchísimo de la región, del lugar que estamos hablando, y por eso se menciona, digamos, como estos dos casos, ¿no? El Urabá en la parte norte del país y el, el Meta y el Caquetá, como en la parte sur, como, como dos lugares alejados que también, digamos, como que presentan condiciones similares en términos de las interacciones y de esos desarrollos en el territorio.
1: A la par que, que íbamos cerrando, digamos, y que todo esto se va dando en el cierre de la década de los 80, eh, también estamos viviendo un periodo de crisis muy fuerte, eh, producto también de esta violencia eh, que se ha desmadrado, ¿no? Sí. Estamos entrando en el periodo de, de, del llamado narcoterrorismo, los magnicidios de finales de la década de los 80, que hacían de Colombia un país básicamente en crisis profunda, ¿no? El narcotráfico atacando instituciones y el Estado con una relación muy compleja tanto con los paramilitares, a quienes de un modo u otro aceptaban su rol at, eh, contra el insurgente, pero tenía que combatirlos por su condición de narcos, y con la guerrilla, claramente en, en, en un permanente conflicto contra la guerrilla, pero adicionalmente se, se, se ponía allí el factor narco. Para cerrar esta primera parte, creo que, y, y creo que el pote ya lo ha venido trayendo de la mano... ¿Cómo entender esa relación local del fenómeno? ¿Cómo dar matices? ¿Quién nos
0: pudiera dar luces ahí al respecto, Pipe? Estaba pensando, estaba en recoger, en recoger un, un comentario de, de su merced. Voy a hacer contrabando, <risa> voy a recomendar un libro del año pasado que se llama 1989, uh -huh. de María Elvira Samper. María Elvira Samper, para quienes no saben quién es, es una periodista de ya de, ya de bastante, bastantes años en, en el oficio y ella escribió una suerte de crónica de lo que pasó en 1989 y es en esta dinámica de la que estamos hablando, es el año más violento, es el año en donde asesinan a Teófilo Forero, es el año donde asesinan a José Antequera, es el año donde asesinan a Luis Carlos Galán, es, la bomba en, es el bombazo del avión de Avianca y más o menos casi que ella lo que va haciendo es un recuento semana a semana y semana a semana había un, un muerto... O un secuestro eh, de alguien importante Es el año en el que secuestran a, a Álvaro Gómez Hurtado Secuestran a Germán Montoya el hijo de Germán Montoya, perdón Que era secretario de, del Interior Bueno, de gobierno tal vez Que muere Rodríguez Gacha Entonces, digamos La pregunta es importante Porque lo que nos muestra es que El narcotráfico y en general estas interacciones Lo que van es generando realidades locales Y, y creo que esa es como Una tarea en la que están, están metidas pues, La prensa, pero también las ciencias sociales y es y Ir analizando las las relaciones casi que de manera subnacional, ¿no? Estas interacciones no son iguales en todo el país, no podemos decir para, para traerlo al, al tiempo presente, no podemos decir que la interacción de Tumaco es similar a lo que está sucediendo en Arauca o en Catatumbo o en el sur de Córdoba son realidades distintas, que si bien tienen todos los elementos estructurales que hemos mencionado en estos capítulos, sí, pero que hay que verlo de forma diferencial, y eso creo que es justamente el interés que nos, pues, que nos motiva a ser parte de esta reflexión tenemos que mirar cómo se van generando porque los que son enemigos en un territorio no resultan serlo en otro y van generando dinámicas distintas con la sociedad civil.
1: Ahí volvemos de nuevo a un tema que tenemos desde nuestro primer episodio, que el potere arrancó, digamos, derechito con el tema territorio-estado, las dinámicas particulares de la geografía nacional cómo los actores varían de, de lugar al lugar, cómo vamos a ver más adelante seguramente desarrollaremos en los próximos episodios cómo esto se desmadre en los 90 y también empieza a generar una cantidad pues no solo de muertos sino de fenómenos a entender con esto llegamos al final de esta primera parte y bueno, vamos a ver qué trajimos para la parte de, de literatura de este episodio del olor de la curva Arrancamos la segunda sección de este episodio. Recuerden la, la, la sección en la que traemos novelas, libros más cercanos a la literatura eh, que creo que nos pintan un panorama y complementan mucho lo que hablamos en la primera parte desde otras, de otras
0: maneras, desde otras voces, desde otra, digamos, desde otro ángulo. ¿Qué novela trajo hoy, profe Pipe? Traje una, una novela que se llama... Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, que creo que es la primera vez que lo traemos al, al podcast.
2: Oiga, sí. ¿Escrito, Escritor nuevo.
0: <ríe> sí, creo que es de la, de la Ola, de Bogotá 39.
2: <ríe> Listo, ya vamos a ver de qué trata de esta novela es Lo más curioso es que es, es la primera vez que lo traemos, pero en el tráiler del primer episodio lo utilizamos, trajimos la voz y este nombre de, del podcast también está muy inspirado en, en García, García Márquez. Márquez, Tal vez <risas> es más por un poco de miedo, un poco de respeto
1: de hablar de la obra de García Márquez, ¿no? pero creo que hay que empezar a interactuar más, más con, con esa obra. Es, es verdad. El, 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 el pote que trajo, el pote que trajo
2: hoy. Pues es la segunda vez que traemos también estos autores queridos de la casa, que también creo que también tienen cierto respeto y como siempre nos preguntamos en cómo tratarlos si y es bueno, es un libro de Alfredo Molano, como, pues como es frecuente en él, es unas, un libro de crónicas, se llama Aguas Arriba, entre la coca y el oro, es un libro del
1: 2001. Excelente, yo, yo voy a repetir un libro que recientemente habíamos posteado en un pequeño video en el Instagram, uh -huh pero que creemos que por su valor, por, su, por la forma como está narrado, eh, merece ser parte de este episodio eh, y en particular porque creemos que el escritor que está detrás de esta novela es un, un tremendo personaje y un tipo al que, al que vale la pena leer, que es La Cuadra de Gilmer Mesa, un libro del 2016 eh, en el que, bueno, ya les voy a contar cómo se relaciona con esta historia de narco, violencia y dolor que, que hemos traído. Entonces... Pipe, cuéntenos de qué trata su novela, si es que alguno de nuestros oyentes no sabe
0: Bueno, Noticias del Secuestro es un libro que sale en el año, en el 96. Eh, creo que esta versión que tengo yo es una que llegó a la casa. Todos no la leímos en la casa en su momento, es que eso me acuerdo. Pero no, básicamente lo que hace, lo que hace García Márquez acá es eh, recrear un poco con una suerte de hechos reales. Los hechos reales son los secuestros a periodistas que hacen los carteles, pues particularmente... Eh, este convoque eran los extraditables y secuestran, eh, digamos la forma de presionar políticamente al establecimiento fue secuestrar personajes políticos importantes eh, o por lo menos sus familiares entonces aquí hablan eh, de cómo, cómo se da el secuestro de personas como Pacho Santos no se dejó secuestrar para los que estaban interesados, no, no, lo secuestraron, no, no fue él que se entregó eh, <risa> no fue Maruja por voluntad Pacho. propia no, no, no. Contrario a lo que todos hubiéramos pensado. No. Eh, Maruja Pachón eh, y, y el papá de, de Andrés Villamizar, que ahorita se me escapa el nombre de este, de este funcionario público que, que trabaja en todas. Eh, entonces lo que hace... ¿De este es... experto de, de vengar de la burocracia. Sí, la escuela Rafael Pardo de... De <risas>
2: Se están poniendo muy políticos hoy ustedes, compañeros. Sí, perdón, perdón, perdón. Eso, eso no hace parte de la línea editorial del podcast.
0: <risa> Para y... nada. No, pero, pero entonces es, 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 es como la la recreación de cómo se dan los secuestros eh, y lo que ellos viven en cautiverio y también como las presiones políticas que generan y pues también como un, un acercamiento muy humano al, al, pues al, al secuestro, es creo que de los principales libros que en Colombia empiezan a hablar del secuestro que lastimosamente después se volvería pues, un, un repertorio de violencia muy, muy usado entonces es, es una, es, está contado más como una suerte de crónica la verdad, y, y es de una muy fácil lectura y es un, es un trabajo muy, muy bonito, muy chévere pero además muy... Y ...está lleno de detalles.
1: Excelente, pues la primera recomendación del día de hoy... ...noticia de un secuestro de nuestro querido Nobel... ...Gabriel García Márquez. ¿De qué trata Aguas Arriba
2: Pote? Trata, y creo que se conecta con, con mis intervenciones... ...de la primera parte, trata de colonización... ...de coca, de oro de ausencia estatal y de la forma en como los actores armados en este caso la guerrilla cumple el papel de institucionalidad y de estado en medio de la, ausencia de, de la ausencia de gobiernos locales, regionales o nacionales que hagan presencia efectiva y no solamente a través de la fuerza pública ¿no? entonces aquí Alfredo Molano como, como ya nos tiene acostumbrados o como nos tenía acostumbrados nos presenta la historia de distintas personas, de distintos actores que se van a involucrar en medio de, de, de este fenómeno ¿no? ¿no? Este, este libro me parece que es, es importante porque inicialmente nos describe cómo el capitalismo salvaje muy asociado a estas economías de enclave como la coca o el oro, eh, se logra enquistar en los territorios y logra construir unos sistemas de relacionamiento, unos sistemas sociales de producción eh, pues muy, muy enclave digamos de unos intereses privados eh, intereses que en muchos de los casos están representados por actores armados como los que hablábamos ahora y como los que interactuamos no o, o posiblemente eh, este libro permite entonces entender qué es lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, en, en el meta, en el guaviar, en el guainía, con el crecimiento, por ejemplo, de los cultivos de, de, de coca y, por ejemplo, la aceptación social que tienen esos sistemas de producción en esos territorios, ¿no? Y aquí voy a meter una pequeña cuñita de contrabando y es, por ejemplo, en, en, en términos, por ejemplo, de interacciones de la guerrilla con la sociedad civil, hay que entender, por ejemplo, el, el, antecedente, el antecedente de las marchas campesinas cocaleras del 98 y lo hago porque era un comentario que quería hacer al comienzo y no lo hice. Y ahí la, la, el contrabando es por ejemplo leerse esta novelita Lumpen que es una serie de artículos que escribe Yesida Arteta de la interacción de la guerrilla con los raspachines y con los campesinos cultivadores de hoja de coca sin duda es una invitación que, que, que no, no se pueden perder y es un libro que hay que leer para poder entender lo que ha pasado y lo que sigue pasando en esos territorios donde hay producción de coca, oro y donde hay ausencia estatal sí
1: ahí siguiendo con el contrabando yo creo que el libro de María Clemencia Ramírez entre el estado <risa> de la guerrilla es tremendo tremendo acompañante de ese, de ese fenómeno que, que, que es fundamental para entender Colombia de una manera más, más completa. Así es. Excelente. Entonces ahí nos quedamos con el, con el maestro Alfredo Molano, tan querido en este, en este podcast. Eh, yo decía que había traído una novela de la que ya habíamos hablado en un, en un pequeño video que posteamos en nuestro Instagram y que queremos volver a poner sobre la mesa. Es La cuadra de Gilmer Mesa, una novela que nos va a regalar pequeños fragmentos de la historia del barrio aranjuez entre finales de los 80 principios de los 90 relatadas por un narrador testigo, un tipo que en primera persona nos cuenta lo que está pasando allí que seguramente por su edad y por, y, y por condiciones de la vida logró ver todo un poco desde, desde la barrera de cómo Medellín y en particular estos barrios periféricos van siendo tomados por el narco van adaptándose a la lógica de la violencia que el narco proponía que el narcotráfico proponía muy de la mano por supuesto de la estructura que en ese momento ya iba creciendo de manera, de manera desmesurada de Pablo Escobar. Y la manera en la que Gilmer Mesa decide relatar esto es, es increíble, es a través de pequeños fragmentos de historia que nos van haciendo un rompecabezas y que se van juntando uno con el otro hasta llegar y cerrar la novela, tal vez con la historia más personal y que más directamente lo toca a él, que no la vamos a decir para que se animen a buscar este libro y leerla. Entonces es una novela que es tremendamente honesta, que pone sobre la mesa también, digamos, la pobreza y las dificultades de mucha gente, pero que no argumenta y no dice, ah, como eran pobres, entonces tenían que matar gente, ¿no? El tipo critica, el tipo también plantea cómo la maldad se tomó el corazón de muchos de los jóvenes eh, y cómo la violencia se volvió ley, pero también cómo la violencia permitía matar al vecino, cómo permitía agredir a la, a, a la persona, violar a la mujer. Entonces creo que, que, que sobre todo lo de Gilbert Mesa no, es un, no, no está hablando a favor de este fenómeno, todo lo contrario, yo creo que tiene una mirada crítica pero muy realista y por eso creo que vale la pena que quienes quieran entender esto desde una dinámica ya no tan rural como, como la que nos proponía el Pote, sino más desde lo urbano y desde la ciudad de Medellín que juega un rol aquí bien importante, pues esta novelita es una absoluta maravilla. Y con esa última recomendación, bueno, cerramos esta segunda parte. Ojalá se animen a leer, a leer esto que creo que que va completando ese mapa o ese gran mapa que nos hemos querido construir en esta primera temporada del olor de la curva.
0: Desde hace rato andan con el cuento ese de las desapariciones. Pero
1: esas cosas no pasan aquí.
0: Es muy delgada la distancia que va de la cordura a la locura, ¿verdad?
1: Bueno, y llegamos a la última sección, a la tercera sección de este podcast. Como saben, a quienes nos escuchan con juicio, es la sección donde recomendamos distintos tipos de contenido, teatro, cine. En nuestro último episodio hablamos de una obra que nos encanta y que, bueno, nos ha permitido interactuar ahí un poco en nuestras redes con el magnífico combo del, del Teatro Petra. Y hoy tenemos una película bien curiosa, una película cargada de humor negro, y que gira en torno a una montaña de cuerpos que aparece en la, en la parte de atrás de la finca de, de un tipo. ¿De qué película estamos hablando, Pipe?
0: Estamos hablando de la película Todos Tus Muertos, una película que se estrenó en Colombia en julio de 2011, eh, dirigida por Carlos Moreno. Que de pronto algunos lo recuerdan porque él dirige una película que se llama Perro come perro. Y en el reparto está el actor Álvaro Rodríguez. Todos estos muertos además se gana la categoría de Mejor Película y Mejor Director en los premios Macondo. Que son unos premios que otorga la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el 2012. Entonces esa es nuestra película del día. ¿Podé, ¿sobre qué es la película y por qué es útil para este episodio?
2: Pues trata sobre muertos, sobre cuerpos muertos que no importan y que más bien incomodan. ¿No? Uh -huh. eh, como lo decía, como lo decías vos ahora, Manuel, es, es, es una película donde con un humor negro tratan el tema de la muerte y de los muertos más, no, no porque importen y porque duelan, sino porque son una montaña de incomodidades para ciertos personajes. Se preguntarán por qué utilizamos esta película para este episodio, porque esta película nos va a permitir problematizar, por ejemplo, alrededor de la ausencia del Estado, y eh, hoy he insistido muchísimo en eso, <risa> pero también nos va a permitir identificar que en, en las interacciones de los distintos actores alrededor del narcotráfico, representadas en la película a través de un personaje que no tiene rostro y que se mueve en una camioneta y que es el que mueve todos los hilos alrededor de un pueblo porque es el que pone al alcalde el que le da órdenes a la estación de policía, el que, bueno, el que resuelve todos los problemas, el que si decide si se calienta o no se calienta el pueblo porque así lo determinan, está ahí presente no y yo creo que esa película nos logra mostrar la dificultad que es vivir en medio de un pueblo colombiano, en este caso estamos hablando de un pueblo del Valle del Cauca, creo que es la segunda vez que hablamos de películas que suceden en el Valle del Cauca ¿cierto? Sí. Eh, en medio de un cañaduzal y en medio también de las sobres de la desconfianza con la institucionalidad porque este personaje que es el visco, que en la película le dicen el bizcocho eh, <risa> tiene un poco el miedo de denunciar alrededor de la muerte de, un, de una montaña de cuerpos que se encuentra y va haciendo un recorrido por ejemplo de va a denunciar una masacre y siempre que va a hablar de la masacre lo habla en silencio porque le da miedo y no sabe a quién eh, denunciarle este caso ¿no? entonces yo creo que eh, nos muestra esa tensión, esa dificultad de las interacciones en el territorio y también nos va a problematizar alrededor de esas montañas de cuerpos que ha dejado de la guerra, cuerpos que casi, no, casi nunca importan. Así es, sobre todo eso es, eso es lo más brutal, ¿no? Cómo, cómo los cuerpos están ahí son un
1: problema, son, no, no saben cómo nombrarlos, pero nunca nadie se pregunta por quiénes son, no es, no es un problema para los, para los personajes en, en torno a los cuales gira la historia preguntarse por la humanidad de quienes están allí apilados eh, de la manera más grotesca posible, pero que, que, que hace parte pues, de la imagen que quiere proyectar la película. Es...
0: Es una suerte de historia real, ¿no? Es decir, yo leyendo para el episodio me encuentro que a él le preguntan de dónde surge la idea y, eh, y él responde, el director responde, que surge la idea de una historia que sale en semana de un problema que tenían dos alcaldes que entraron en una disputa administrativa y, y cito, ¿por quién se hace a cargo de unos muertos que aparecieron en sus tierras justo en época de elecciones? Y de ahí surge la, la idea de la película. Sí, pues es que en Colombia digamos
1: que a veces no hay que imaginarse tanto, ¿no? Hay que buscar un poquito en prensa para llegar a las... A las... Brutalidades más brutales y a las cosas más grotescas. A las Hoy tenemos contrabando el bueno, ¿cierto?
2: Sí, con, con contrabando direccionado que tiene conexión también con la película Todos tus muertos porque es un contrabando que tiene que ver también con Álvaro Rodríguez como actor protagónico de las dos películas eh, y es una película que se llama Un tal Alonso Quijano, una película... De la Universidad Nacional, nacida en la Universidad Nacional de Colombia, la primera película que se graba en el país con presupuesto totalmente público y que se encuentra hasta el 15 de julio, es disponible en distintas plataformas para ver de forma gratuita. Así es, una película pues, que, que quisimos traer en este episodio justamente porque
1: es un proyecto de la Nacho, como todos saben, nuestra alma mater, el lugar del que somos egresados y... Que no solamente por eso, también tiene una conexión directa con la violencia de los 80. Tiene una conexión directa con eh, un fenómeno del que, por el que pasamos en este episodio en particular. Entonces, ¿cómo se conecta allí la película con, con la temática que tratamos el día de hoy, pote
2: pues bueno, se me, se me pasó decir que la película es dirigida por Livia Estela Gómez no es una profe de la Universidad Nacional, pues el, el hecho también que sea una directora mujer es bastante relevante e importante, aquí siempre nos ha gustado muchísimo, creo que la mayoría de obras y de novelas que hemos recomendado ha sido obras escritas por mujeres, el Pipe mencionaba al comienzo como uno de estos hechos importantes para el contexto y es el que tiene que ver con el atentado al avión de Avianca ¿no? que también es, digamos es un hecho triste en medio de la violencia narcoterrorista de finales de los 80, inicios de los 90. Y esta película está ambientada, digamos, en, en, en nuestra época, pero tiene un referente permanente al pasado y tiene que ver con la explosión y con el atentado del avión de Avianca y cómo este hecho genera una serie de traumas en el futuro que es nuestro presente que pues va a terminar digamos implicando la vida de este profesor de literatura que se obsesiona con, con, con ser un tal Alonso Quijano hay que hacer una mención también importante que Manuel José Sierra que es el que, eh, el que protagoniza la película quien encarna a, al tal Alonso Quijano se murió en medio de la grabación y pues digamos es, es importante reconocerlo porque era un gran director de teatro eh, si no estoy mal, eh, caleño él entonces eso también digamos es una de las anécdotas que cuenta Lidia Stella en medio del lanzamiento de esta película y sin duda la recomendamos muchísimo porque hay que apoyar lo que sale de la universidad pública y defender la universidad pública siempre bueno con este par de recomendados todos tus muertos y un tal Alonso Quijano llegamos
1: al final de este episodio muchas gracias muchachos muchas gracias profe Pipe a ustedes muchas gracias
0: eh, que nos escuchen y nada un placer otra vez poder grabar muchas gracias Pote
2: a ustedes también un abrazo gigantesco siempre es eh, muy divertido grabar y eh, creo que quedamos con la cabeza siempre muy dinámica ¿no? siguen saliendo temas y bueno, vamos a ver cómo sigue esta temporada así es, y a todos los que nos escuchan siempre mil y mil gracias, al final de cuentas ustedes son los que hacen
1: que este proyecto pues sirva de algo, valga para algo, recuerden que nos encuentran en las redes sociales con el arroba olordelacuruba, que estamos posteando reseñas, libros, temas interesantes eh, tanto en el Instagram como en el Twitter, que nos encantaría leerlos con el hashtag olor de la Curúa. Y sobre todo, si le gustó este podcast, suscríbase a la plataforma en la que lo escuche y cuéntele a alguien, cuéntele a alguien que, que estamos haciendo un podcast chévere sobre cosas chéveres, eh, porque entre más gente se entere, pues más crecemos y eso nos ayuda tremendamente. A todos nuestros oyentes, mil y mil gracias.